1: Das, was du unbedingt machen solltest, wenn du im Bereich Bildung Angebote machst, und das ist vollkommen egal, ob das ein Workshop oder ein Studiengang ist, du musst diese Neugier, das Interesse mitbringen, die Menschen, die du da anziehst, auch wirklich kennenlernen zu wollen.
0: Bildungsangebote so zu konzipieren und zu bewerben, dass auch wirklich Teilnehmende kommen, gestaltet sich mal mehr, mal weniger leicht. Denn Bildung ist schließlich kein manifestes Produkt, wie zum Beispiel ein Toaster oder ein Pullover, sondern Bildung ist ein Ereignis, welches sich im Tun zwischen Seminarleitung und Lernenden erst entwickelt. Zugleich fremdeln Pädagoginnen und Pädagogen oft genug mit dem Gedanken, ein Bildungsformat verkaufen zu müssen. Wie also muss Bildungsmarketing gestaltet sein, dass es sowohl im Team leichtgängig von der Hand geht und zugleich auch Lernende erreicht? In diesem Gespräch mit Bildungsfrau und Bildungskommunikatorin Juliane Schuld gibt es vielfältige Anregungen. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts. Das ist die 40. Folge, also ein runder Geburtstag und das zum Jahresauftakt 2024. Und ich begrüße heute Juliane Schuld. Juliane, schön, dass du da bist.
1: Ja, sehr schön, dass ich da sein darf.
0: Erzähl doch mal, was genau machst du im Bildungsbereich und was hat deine Arbeit mit Bildung zu tun?
1: Ja, ich nenne das, was ich mache, Mentoring für bildungssensibles Marketing. Ich arbeite in Rostock und das für Hochschulen und Universitäten deutschlandweit und für andere Bildungsorganisationen, die so ein wenig in der Tradition von Hochschulen stecken. Meistens arbeite ich mit Menschen und mit Teams zusammen, die in traditionelleren Bildungsorganisationen tätig sind und die gerne ihre Werbung und ihr Marketing auf den Prüfstand stellen wollen und überprüfen möchten, ob sie denn durch das, was sie da gerade an Werbung und Marketing machen, auch tatsächlich die Menschen erreichen, für die ihre Bildungsangebote gedacht sind. Das ist so der eine Teil meiner Arbeit. Und der andere Teil ist äh, ganz klassische Werbung für Bildungsangebote. Also ich bin selbst auch kreative, ich gestalte... Imagevideos für Bildungsangebote, ähm, Webseiten, Flyer, Postkarten, Broschüren, alles, was du dir so vorstellen kannst, was ähm, potenziellen Interessentinnen einen Vorgeschmack dafür gibt, wofür denn vielleicht ein bestimmter Kurs, Workshop oder Studiengang gut sein könnte in ihrem Leben.
0: Wie hast du denn diese Nische für dich gefunden? Also was war dein Weg? Hast du einen Bildungshintergrund oder eher ein Marketing- oder Werbehintergrund oder alles zusammen?
1: Ja, ich glaube, ich habe von allem ein bisschen. Ich bin ursprünglich und eigentlich studierte Journalistin. Und im Herzen bin ich auch bis heute Journalistin geblieben. Mich interessiert, warum Dinge sind, wie sie sind und wie sie in verschiedene Systeme eingebunden sind. Ich bin einfach ein sehr neugieriger Mensch. Und nach meinem Journalistikstudium bin ich über Umwege in Rostock gelandet und wollte so ein wenig Pause machen vom ähm, traditionellen Journalismus und habe an der Universität in Rostock angefangen, im Bereich Bildungsmarketing zu arbeiten. Und das damals ganz klassisch, wie man sich das vorstellen kann. Das ist mittlerweile über 15 Jahre her. Ganz klassisch war meine Aufgabe, schau dir doch mal unsere Broschüren und unsere Flyer an. Wie kann man die schöner machen? Mit anderen Worten, Und ich meine das überhaupt nicht despektierlich. Meine Aufgabe war ganz am Anfang, Bildungsangebote zu dekorieren. Ich habe die Flyer bunt gemacht. Ich habe die Webseite aufgehübscht. Ich habe die Texte verbessert. Das war so mein Einstieg. Ich habe das insgesamt zehn Jahre lang gemacht und dann aber bei Zeiten für mich überlegt, ist das gerne ein Weg, den ich stärker verfolgen möchte. Also ist Marketing, Werbung, PR für Bildung etwas, was mich reizt? Und die Antwort war dann sehr schnell, ja, unbedingt. Aber anders, als ich es ganz am Anfang in meiner Position an der Universität machen konnte. Im Dekorieren von Bildung liegt für mich kein Reiz. Ich kann jedes Produkt schön darstellen, bunt darstellen, ansprechend, ästhetisch darstellen. Das ist aber nicht unbedingt das, was, was Bildung tatsächlich braucht, sondern Bildung braucht ein tiefes Verständnis für das Angebot und die Zielgruppe. Ich brauche ein tiefes Verständnis dafür, welche Menschen profitieren denn zum Beispiel jetzt von diesem Studiengang am stärksten? Und wie schaffe ich es, dass ich genau diese Menschen zu diesem Bildungsangebot einladen kann? Welche Schritte braucht es dafür? Und das hat mit Dekorieren und mit Posterbund machen nicht mehr viel zu tun. Ich habe dann angefangen, mich tiefer einzuarbeiten in die Bildungsberatung. Ich wollte verstehen, mit welchen Motiven kommt denn jemand damals an eine Hochschule, der äh, vielleicht 30, 40, 50 oder 60 Jahre alt ist und der beschließt, ich investiere jetzt noch einmal zwei Jahre, zweieinhalb Jahre Zeit, Geld, Energie und möchte noch einmal studieren. Was genau bewegt diesen Menschen denn tatsächlich? Was ist die Motivation dahinter? Und mit diesem Verständnis habe ich dann eben auch versucht, die Idee von Marketing und Werbung in meinem Wirkungsfeld anders auszugestalten als es bis dahin meine Aufgabe war. Das hat dann so gut funktioniert, dass ich eigene Bildungsprojekte ähm, eingeworben habe und dann auch Weiterbildungsangebote für berufstätige Erwachsene entwickelt und umgesetzt habe. Und da konnte ich genau diese Idee von einer von einem Marketing, das eben nicht erst dann anfängt, wenn man Teilnehmer werben möchte, sondern die Idee von einem Marketing, das bereits bei der Konzeption von Bildungsangeboten anfängt, wie ich diese Idee wirklich umsetzen kann und ausprobieren kann.
0: Ja, spannend. Ich habe mich gerade ja gefragt, im Journalismus, zu welchen Themen hast du denn damals gearbeitet? Also, dass dich sozusagen dann die Hochschule interessiert hat. Also Oder warst du ganz breit aufgestellt? Oder hattest du schon eine Affinität zu Bildungsthemen? Ähm, Wie war da der Link?
1: Ich war unglaublich breit aufgestellt. Ich war Lokaljournalistin. In der, ähm, in der Mehrheit der Zeit. Und ich habe äh, tatsächlich alles geschrieben von der Gemeindevertretersitzung, wo für eine bestimmte Gemeinde wirklich wichtige Dinge besprochen wurden, bis hin zur größten Sonnenblume, die im Landkreis gesucht wurde. Und was mir damals aufgegangen ist und wo auch ein alter, erfahrener Lokaljournalist mich sehr bestärkt hat, war, die Geschichten, die den Menschen wirklich wichtig sind, die ähm, sind von außen nicht immer unbedingt in ihrer in ihrer Relevanz erkennbar. Ich gebe das Beispiel mit der größten Sonnenblume des Landkreises. Das ist etwas so banal, wie einem das vielleicht heute erscheinen mag oder so schnell, wie man über solche Geschichten auch lächelt. Das ist das, was Menschen in der Zeitung gelesen haben, worüber sie gesprochen haben, wo sie sich dann gegenseitig angerufen haben und angefeuert haben und erzählt haben, aber guck mal, da ist ja noch eine größere Sonnenblume. Was ich damit sagen will, ist, das, was für Menschen wirklich wichtig ist, was für sie bedeutsam ist, das kann ich erst dann verstehen, wenn ich versuche, mich in sie hineinzuversetzen und ihre Perspektive einnehme. Und das ist nicht immer der große Skandal, sondern manchmal ist es auch die größte Sonnenblume. Das, was mir als Lokaljournalistin am meisten Spaß gemacht hat oder wo ich am meisten mich auch selbst wiedergefunden habe, waren Reportageformate. Dort, wo ich Menschen sehr nahe kommen konnte, <lacht> nicht körperlich nah, aber nah an dem, was ihnen wichtig ist, was für sie Bedeutung hat, Und wo ich beispielsweise bestimmte Berufsgruppen begleiten durfte. Ich habe zum Beispiel auf der Couch gesessen und ein alter Sportfunktionär hat mir erzählt, wie das damals war, als er 1972 und so weiter und so fort. Und was es mit seiner Familie gemacht hat, dass er sein Leben so in den Dienst des Sportes gestellt hat. Das ist keine große Skandalgeschichte, aber für ihn war das eine sehr bedeutsame Geschichte. Und ich konnte darin dann eben auch eine gute Geschichte schreiben. Ich weiß nicht, ob das gerade deutlich wird. Wir müssen...
0: also, und ich, ich glaube tatsächlich, an der Stelle ähneln sich auch deine beiden Berufsfelder. Also, weil, wenn du im Bereich Bildungsmarketing Menschen ansprechen möchtest, ja, dann musst du ja auch dahin gehen, was für sie bedeutsam ist. Also, du musst ja irgendwie vermitteln, warum genau dieses Angebot auch genau passend ist für ihre Situation, für ihre Bedarfe, oder? Also eigentlich sozusagen zieht sich das doch dann als roter Faden durch, oder?
1: Das, was du unbedingt machen solltest, wenn du im Bereich Bildung Angebote machst, und das ist vollkommen egal, ob das ein Workshop oder ein Studiengang ist, du musst diese Neugier, das Interesse mitbringen, die Menschen, die du da anziehst, auch wirklich kennenlernen zu wollen. Und zwar nicht oberflächlich kennenlernen zu wollen mit... ähm, ja, die Studierenden kommen jetzt, die berufstätigen Studierenden zum Beispiel, die kommen, weil sie den nächsten Karriereschritt machen. Was bedeutet das? Was bedeutet dieser nächste Karriereschritt? Oder ich mache vielleicht ein Angebot, einen Bachelor-Studiengang für Menschen ohne Abitur. Was bedeutet das? Wie müssen genau diese Menschen angesprochen werden, damit sie überhaupt diesen Schritt machen und dann zu der Hochschule gehen und sagen, ich möchte jetzt hier die nächsten drei Jahre meines Lebens investieren? Also diese Frage nach dem warum ist das für den Menschen wichtig, was genau treibt ihn an, welche Motive, welche Bedürfnisse liegen dahinter. Das ist etwas, was gerade bei den traditionelleren Bildungsanbietern, zum Beispiel Hochschulen, zum Beispiel Universitäten, aber nicht ausschließlich dort, was da meistens ein wenig vernachlässigt wird zugunsten einer breiten Bedarfsanalyse. Wenn ich von Bedarfen spreche, dann meine ich damit zum Beispiel Zuschreibungen über eine Gruppe von Menschen. Zum Beispiel, alle Pflegekräfte sollten in den kommenden zehn Jahren Thema XY lernen damit. Das ist ein typischer Bildungsbedarf. Und das wird über eine bestimmte Gruppe an Menschen, in diesem Fall über eine bestimmte Berufsgruppe geäußert. Ich brauche diese Analyse des Bildungsbedarfs, damit ich ein Bildungsangebot entwickeln kann. Vor allem ein Bildungsangebot, das langfristig laufen soll. Was aber genau ist, die Motivlage von einzelnen Pflegekräften an einer solchen Weiterbildung teilzunehmen. Was genau wünschen Sie sich? Wie genau muss dieses Angebot gestaltet sein, damit Sie davon wirklich profitieren? Welche persönlichen Motive liegen dahinter? Erst wenn ich dafür auch ein Gespür bekomme und diese beiden großen Felder kombiniere, den Bedarf, also die Zuschreibung über eine Gruppe und die Bedürfnisse, also die Motive von potenziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Erst dann kann ich daraus ein Angebot gestalten, wo es mir dann später ganz platt gesagt auch super leicht fällt, Werbung für zu machen weil ich nämlich genau weiß, wen ich für dieses Angebot erreichen möchte und für welche Botschaften dieser Mensch auch tatsächlich empfänglich ist. Ja,
0: also in meiner Arbeit und meiner Berufserfahrung ähm, ist es tatsächlich so, dass so eine Bedarfsanalyse häufig irgendwie stattfindet, aber dieses, ich sag mal, reinfühlen in die Perspektive der Einzelnen eher weniger. Und dann werden eben... Programmhefte entwickelt oder Ausschreibungstexte entwickelt, wie so ein bisschen wie mit so einer Gießkanne funktionieren. Ja? Und zum einen, glaube ich, liegt es tatsächlich daran, dass die Pädagoginnen und Pädagogen oder die Menschen, die in den Bildungseinrichtungen arbeiten, einfach wenig Wissen haben über Marketing, die auch wenig Wissen haben, wo sind denn eigentlich Unterschied zwischen Marketing und Werbung. Und ich glaube, das andere ist tatsächlich manchmal so eine Hemmschwelle, ich muss jetzt irgendwie Bildung verkaufen, aber ich möchte sie gar nicht verkaufen, weil Bildung ist doch irgendwie so was Reines, das ist doch kein Produkt wie der Toaster oder so, den ich irgendwie bewerben kann. ja. Und ich glaube, dass es da deshalb oft auch so so eine Hemmschwelle gibt, wirklich sich da tiefer, tiefer
1: reinzudenken. Oder
0: wie nimmst du das wahr in deiner Arbeit?
1: Ich glaube, es hat verschiedene Gründe, dass es so leichte Widerstände gibt in vielen Bildungsorganisationen im Team gegenüber Marketing und Werbung. Ein Widerstand ist tatsächlich der, den du gerade angesprochen hast. Ganz häufig wird Werbung oder werden Werbung und Marketing mit Verkaufen gleichgesetzt. Und ähm, so typische Bildungsmenschen, Pädagogen, die wollen alles sein, aber keine Verkäufer und die haben im Hinterkopf dann auch sehr schnell ein negatives Bild von Verkauf. Das geht einher mit Manipulation, Menschen etwas aufschwatzen, was sie gar nicht gebrauchen können. Also es ist häufig ist Verkauf negativ belastet. Das tut mir immer unglaublich leid für alle großartigen Verkäuferinnen und Verkäufer da draußen in der Welt, aber das ist eben diese diese negative Konnotation, die mitschwingt. Ich versuche ihnen ein anderes Bild dazu zu liefern zu Marketing und Werbung. Für mich ist es eine Für mich ist Marketing und Werbung eine Einladung an die Menschen, die ich erreichen möchte. Es ist nichts Manipulatives, bunt Angemaltes oder Aufgeblasenes, weil wir uns das im Bildungsbereich überhaupt nicht leisten können. Bildung ist ein Vertrauensgut, Und der Bildungsprozess beginnt mit dem allerersten Kontakt nach meiner Auffassung. Und dieser erste Kontakt findet eben nicht statt, wenn die Menschen ins Seminar kommen oder wenn sie ins Online-Format kommen, sondern dieser erste Kontakt ist tatsächlich etwas, was ich über Werbung und Ansprache erreiche. Ich stelle also mit Werbung, mit Marketing meine Weichen dafür, wen ich später an meinem Angebot habe. Und das ist eigentlich etwas, wenn man das zu Ende denkt, was für alle Pädagoginnen und Pädagogen nachvollziehbar sein sollte und auch wünschenswert sein sollte, ihm genau diese Weichen zu stellen. Denn sie haben ja auch bei der Konzeption ihres jeweiligen Angebots eine klare Gruppe an Menschen vor Augen, die davon bestmöglich profitiert. Und in Marketing und Werbung geht es nun darum, einerseits das Bildungsangebot so auszurichten, dass diese gewünschte Zielgruppe davon auch tatsächlich profitiert. Das sind vor allem Marketingentscheidungen. Und in der Werbung geht es darum, all das, was ich an Marketingentscheidungen getroffen habe, so zu übersetzen in Botschaften, in Text, in Bild, in Kampagnen, in was auch immer, dass ich eben genau diese Menschen aus meiner Zielgruppe auch tatsächlich erreichen kann. Sie auf mich aufmerksam machen kann und sie so ein Stück weit zu mir heranholen kann. Also das mhm. ist also dieses diese negative Geschichte, Verkauf ist eine Sache die in vielen Bildungsorganisationen eine Auseinandersetzung mit Marketing und Werbung im Weg steht. Und ich glaube, eine andere Sache, die in in meinen Coachings mit Bildungsmenschen immer wieder aufploppt und die da offensichtlich wichtig ist, ist, dass es eine teilweise eine große Überforderung gibt. Gerade für Menschen, die sich in, in Marketing und Werbung nicht zu Hause fühlen, sind die Möglichkeiten, die das moderne Marketing, die die moderne Werbung bietet, so vielfältig, dass sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Was ist für sie denn jetzt tatsächlich Erfolg versprechend? Worauf sollen sie sich konzentrieren? Ja, ich glaube, es ist einmal die negative Konnotation von Verkauf und auf der anderen Seite eine Überforderung. Womit soll ich denn überhaupt anfangen? Wo soll ich meinen Fokus hinsetzen?
0: In unserem Vorgespräch hast du gesagt, ich soll dir nicht die Frage stellen, was ist Marketing und was ist Werbung. Da du aber beide Begriffe verwendest, wäre ich dir ja doch dankbar, wenn du versuchst, das mal stichwortartig zu trennen. Die Befürchtung im Vorgespräch war nämlich, dass es dann zu lang wird. Aber ich glaube, dass die Entscheidung wichtig ist, weil eben viele Bildungsmenschen das tatsächlich nicht wissen. Also vielleicht gelingt es ja in etwas kürzerer Form.
1: Ja, ich behaupte, dass viele Bildungsmenschen längst Marketing machen. Ob sie das immer so nennen oder nicht, das sei einmal dahingestellt. Wenn wir an Bildungsmarketing denken oder an Marketing im Bildungsbereich denken, dann gibt es so zwei wesentliche Perspektiven, die man da im Hinterkopf behalten darf. Das eine ist, Bildungsmarketing ist eine strategische Managementaufgabe in, ähm eine strategische Managementaufgabe von Bildungsanbietern. Durch diese strategische Managementaufgabe in der Leitung von Bildungsorganisationen wird ein klares Profil einer Einrichtung herausgearbeitet. Dieses klare Profil wird anschließend kommuniziert und immer wieder weiterentwickelt. Das ist das, was in vielen Einrichtungen passiert, wenn wir unser Leitbild erarbeiten. Ganz häufig, Hand aufs Herz, ist es so, dass diese Leitbilder mit viel Mühe erarbeitet werden. Mit ein wenig Glück landen sie noch auf der Webseite und da bleiben sie dann auch sehr häufig. Also oftmals ist das so eine Aufgabe, die man abhakt. Eigentlich geht es aber darum, im Hinterkopf zu behalten, was für eine Art von Bildungsorganisation sind wir heute und möchten wir zukünftig sein? Was ist unsere Identität? Was ist unser Umfeld? Mit wem stehen wir im Wettbewerb? Wohin möchten wir uns in den kommenden fünf oder zehn Jahren entwickeln? Was genau ist also unser Profil? Viele Bildungsorganisationen arbeiten sich so einen Bauchladen zusammen und können schon diese Frage, was genau ist eigentlich unser Profil, nicht mehr klar entscheiden und nicht mehr klar benennen, was schade ist. Und auf, vielleicht, ich würde gerne einen Satz da noch mit einschieben. Die einzig wichtige Frage, die ich mir als Leiterin oder Leiter einer Bildungsorganisation eigentlich stellen sollte, ist, für welche Zielgruppen und welche Themen möchten wir mit unserer Organisation aus welchem Grund da sein und arbeiten? Wo ist unsere Energie am besten aufgehoben? Bei welchen Themen und bei welcher Zielgruppe und aus welchem Grund? Wie machen wir das heute? Und wie wollen wir das in fünf Jahren machen und wie wollen wir das in zehn Jahren machen? Und dahinter steckt die Idee, dass ich dann später aus dem Stehgreif sagen kann, wofür diese Bildungsorganisation steht, um welche Zielgruppen und um welche Themen sie sich kümmert. Und die zweite Perspektive im Bildungsmarketing ist, dass Bildungsmarketing nichts anderes ist als eine Denkhaltung in der Konzeption und in der Vermarktung und Umsetzung von Bildungsangeboten. Und in dieser Denkhaltung habe ich kontinuierlich nur eine Frage im Kopf. Wie muss unser Bildungsangebot gestaltet sein und wie darf es vermarktet werden, damit die Menschen, die wir damit erreichen wollen, am Bestmöglichen davon profitieren? Bildungsmarketing ist also ein klarer Fokus auf die Menschen, die ich erreichen möchte. Werbung nun im Gegensatz zu all diesen Entscheidungen, die ich im strategischen Marketing treffe oder in, in der Haltung, in der Denkhaltung, die ich im ähm, im Bildungsmarketing verfolge Werbung nun andererseits übersetzt all diese Entscheidungen und diese Haltung in sichtbare Kommunikationsmaßnahmen. Werbung ist das Bunte, was ich am Ende sehen kann. Es übersetzt die Marketingstrategien und die Marketingziele in ganz konkrete Produkte und Kampagnen. Und wenn ich angefragt werde, um bei einer Hochschule oder einem anderen Bildungsanbieter zu unterstützen, ist das Einfallstor immer die Werbung. Das, was eigentlich immer als Wunsch geäußert wird, ist, wir haben zum Beispiel zu wenig Teilnehmer oder wir möchten eine andere Zielgruppe erreichen. Bitte unterstütze uns in der Werbung. Und das, was wir dann jedes Mal machen, ist, wir gucken uns das Bildungsmarketing an. Der Wunsch ist, in der Werbung besser zu werden, aber der Weg geht immer wieder zurück zu, wofür steht deine Einrichtung denn wirklich im Kern? Was sind denn wirklich die Zielgruppen, die du erreichen möchtest und aus welchem Grund, welches Warum steckt dahinter? wie ist diese Denkhaltung im Team bereits verankert und mit welchen Methoden, mit welcher Haltung habt ihr denn tatsächlich eure Menschen, die ihr erreichen wollt, im Blick, in der Konzeption und Umsetzung eurer Bildungsangebote. Und erst wenn wir wenn wir das Bildungsmarketing geklärt haben, können wir auch gute Werbung machen.
0: Ja, wo ich ja gerade so drüber nachdenke, ich komme ja beruflich aus dem Feld der Volkshochschulen und so eine Volkshochschule ist ja eine sehr, breit aufgestellte Einrichtung, die da ist für alle Bürgerinnen und Bürger vor Ort oder in der Region. Und das heißt, es werden ganz viele Themenbereiche abgedeckt, es werden ganz viele Zielgruppen oder Personen angesprochen mit ganz unterschiedlichen Bedarfen in der Themenvielfalt. Und oft ist es so, dass eine Person für zwei oder drei Programmbereiche und damit für, ich weiß nicht, insgesamt 70 Angebote oder noch mehr, verantwortlich ist in der Planung. Wie kann so eine Person denn in all dieser Vielfalt irgendwie strategisch denken oder dann auch noch individuelle Werbemaßnahmen umsetzen? Also wenn ich jetzt überlege, 70 Angebote und ich habe vielleicht 30 Zielgruppen irgendwie, also wie wie kann ich das managen? Wie kann das funktionieren? Also erlebst du sowas in der Praxis und was rätst du da?
1: Ich erlebe das sehr häufig, da ich ähm, auch Volkshochschulen unterstützt habe und auch gerade wieder unterstütze. Und das, was du gerade gesagt hast, dieser Satz, naja, wir als Volkshochschule, wir sind für alle da. Wir äh, bevorzugen auch keine Zielgruppe. Das ist ein Satz, den ich dann immer wieder höre. Also das ist ist sehr typisch. Und damit einhergeht auch immer schon so ein bisschen so eine vorgezogene Entschuldigung. Da wir ja als Volkshochschule für alle da sind, brauchen wir jetzt auch nicht so tief in die einzelnen Zielgruppen eindringen. Und formulieren wir es mal so rum, ähm, das Erfolgsrezept der Volkshochschulen funktioniert ja schon ganz schön lange und das wird auch weiterhin funktionieren. Und gleichzeitig, alle Volkshochschulen, mit denen ich zusammenarbeite, haben für sich das Ziel ausgerufen, wir möchten gerne neue Kursleiterinnen und Kursleiter gewinnen, die eine neue Altersstruktur mit reinbringen in die Volkshochschule und die vielleicht auch andere Themen besetzen, als wir das bis jetzt anbieten. Und wir möchten gerne in den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mehr Vielfalt gewinnen, in der Altersstruktur, aber auch in der sozialen Struktur. Wie schaffe ich denn das, also wie schaffe ich diese beiden Ziele, neue Kursleiterinnen und Kursleiter und neue Zielgruppen ansprechen, wenn ich mir nicht Gedanken darüber mache, was denn Zielgruppen, die bislang nicht zur Volkshochschule kommen, was die gerne hätten und wie sie angesprochen werden wollen würden. Ich würde da diesen Spieß einmal kurz umdrehen und auch gleich deine Frage konkret beantworten. Die Kollegin, die für vielleicht 70 verschiedene Themen zuständig ist, die kann nicht jedes dieser Themen aus dem FF ähm, herbieten können. Kann sie nicht. Was sie aber machen kann, ist die Weichen stellen. Denn jemand, der oder es gibt ja von diesen, von diesen 70 Angeboten, gibt es ja jeweils eine Kursleiterin, einen Kursleiter. Und die steckt super tief drin im Thema. Die Aufgabe der Mitarbeiterin der Volkshochschule wäre es also in dem Fall jetzt gar nicht, selber ein komplettes Marketing- oder Werbekonzept im Kopf zu haben für diesen Kurs, aber sie muss in der Lage sein, all die Informationen, die man braucht, um gut für diesen Kurs zu werben und um diesen Kurs auf ein solides Fundament zu stellen. Sie muss in der Lage sein, genau diese Informationen von dem jeweiligen Kursleiter, der Kursleiterin herauszukitzeln. Wenn sie das macht, dann passiert der gleiche Effekt, der jedes Mal eintritt, wenn ähm, wenn ich dazugeholt werde und die Anforderung eigentlich ist, wir machen jetzt die Werbung schön und wir machen die Plakate bunt. Das was wir ja in der Tat dann machen ist, wir gucken uns das Angebot ganz genau an, wir gucken genau an, für welche Menschen ist es gemacht und gedacht, werden diese Menschen im Moment erreicht, ja oder nein? Mit welchen Botschaften hat man es bislang probiert und funktionieren denn diese Botschaften tatsächlich? Wenn die Mitarbeiterin der Volkshochschule genau das Gleiche mit dem Kursleiter macht, dann wird das dazu führen dass tatsächlich der Kurs noch einmal konkreter wird. Denn sie wird durch diese Fragen Reflexionsprozesse bei der Kursleiterin, beim Kursleiter initiieren, die in der Folge dazu führen, dass vielleicht auch da nochmal das Profil dieses Angebots leicht geschärft wird. Denn auch der Kursleiter kommt ja plötzlich ins Überlegen. Ja, für wen genau biete ich das denn eigentlich an? Und die, die bis jetzt gekommen sind, was hätte denen denn vielleicht noch geholfen? Und du merkst schon, wir denken über Werbung nach, Wir schieben Fragen aus dem Bildungsmarketing an. Und am Ende machen wir dadurch unser Angebot besser, passgenauer für die Menschen, die erreicht werden sollen. Und wir generieren dadurch Informationen, die wir für die Werbung gleichzeitig auch verwenden und nutzen können. Und mein Vorschlag, wann immer jemand für 70 Dinge gleichzeitig verantwortlich ist, ist ja, mach es dir so leicht wie möglich. Entwickel für dich einen Prozess, der gut funktioniert. Manchmal ist es schriftlich, manchmal ist das mündlich. Und entwickel eine klare Idee, wie du zu den Informationen kommst, die du brauchst, damit du die Werbung für diese Angebote auf ein gutes, solides Fundament stellen kannst. Bei Volkshochschulen ist es ja häufig so, dass die Kursleiterinnen und Kursleiter ein Konzept einreichen. Wie genau stellen sie sich den Kurs vor? Wie soll das ablaufen? Und so weiter und so fort. Schon da kann man so gewisse Weichen stellen und eben besondere, einen besonderen Fokus legen auf, welche Menschen sollen erreicht werden? Wer profitiert wirklich davon? Das hilft mir einerseits, damit dieses Angebot möglichst klar später durchgeführt werden kann, mit viel Sicherheit auf beiden Seiten, sowohl auf der, Organisatorin, auf der organisatorischen Seite in der Volkshochschule als auch beim Kursleiter. Aber es hilft mir eben auch, dieses Angebot überhaupt kommunizieren zu können. Weil wenn wir das nicht machen, landen wir bei den 0815-Texten. Nämlich Titel des Angebots, ja, und dann vielleicht noch ein, zwei erklärende Texte oder Sätze.
0: Ja. Ja, spannend, weil das natürlich dann auch wieder richtig reingreift in konzeptionelle Fragen tatsächlich, ne? Und ähm, diese Nachschärfung des Angebots, dass das sozusagen ein Ergebnis sein kann, wenn man eben mit diesen marketingstrategischen Fragen auch drauf guckt. Ich glaube, das ist vielen auch nicht so deutlich. Und was mir eben auch oft auffällt, ist, dass natürlich auch Budgets für Werbemaßnahmen beispielsweise gar nicht so hoch sind, ja, oder dass zum Beispiel auch wenig Personalressourcen da sind, um zum Beispiel Social Media Kanäle vernünftig zu bespielen. ja. also ähm, auch da gibt es ja oft eine große Lücke oder auch eine große Unsicherheit. Wie machen wir das denn jetzt? Wir haben gar keine Fachleute, wir machen das jetzt irgendwie, Ja, Und der Bildungsmarkt ist ja eben auch sehr viel größer und bunter und konkurrenzgetriebener geworden, gerade auch durch die Möglichkeit an digitalen Angeboten. Was kannst du da empfehlen, wenn eben knappe Budgets da sind oder auch gar nicht die Fachperson für Marketing und Werbung und alle machen
1: irgendwie alles? Es ist tatsächlich der Normalfall, dass die Bildungsorganisationen, mit denen ich zusammenarbeite, ein sehr knappes Budget haben. Sowohl was personelle Ressourcen angeht, als auch was finanzielle Ressourcen angeht. Mir ist gerade sehr präsent eine, eine Universität, mit der ich zusammenarbeite. Die sind personell gut aufgestellt mit einem überschaubaren Budget und sie vergleichen sich mit dem im Moment Marktführer für berufsbegleitende Studiengänge in Deutschland mit der IU, mit der International University. Es ist eine private Hochschule, die in den vergangenen äh, 20 Jahren sich am Markt etabliert hat. Und ich müsste lügen, Sie sind jetzt, glaube ich, so bei roundabout 100.000 Studierenden. Und das ist natürlich eine mega große Zahl. Wenn man ähm, sich einen solchen riesengroßen Anbieter anschaut, wie diese private Hochschule und man schaut da so ein wenig, wie machen die das eigentlich mit ihrer Werbung? Dann wird schnell klar, dass da von Anfang an ganz offensichtlich ein relevantes, wirklich relevantes Budget für Anzeigen, für Werbung, für Marketing eingeplant war. Das wussten die von Anfang an. Sie haben also im Hinterkopf gehabt, wir möchten gerne expandieren. Wir möchten besonders viele Studierende an unsere Hochschule holen, an unsere ja teilweise virtuelle Hochschule holen. Und wir machen, wie, wie machen wir besonders viele Menschen auf uns aufmerksam über Anzeigen, über Online-Anzeigen vor allem. Und dann eben durch ein sehr gut durchdachtes Automatisierungskonzept, was dazu führt, dass diese Hochschule wirklich sehr sehr sichtbar geworden ist in den vergangenen Jahren. Um die kommt man nicht drum herum. Und da schauen natürlich auch die traditionellen Hochschulen hin und fangen an, sich zu vergleichen. Und meine Standardantwort ist dann, wenn du mit dem Werbebudget nicht mithalten kannst, weil bei euch in der Hochschule einmal die Entscheidung getroffen wurde, wir möchten gerne diesen Preis für unsere Studiengänge halten und wir möchten eben nicht noch ein ein Drittel ähm, draufschlagen für Werbebudget, dann musst du schauen, wie du mit den Ressourcen, die du jetzt hast, klarkommst. Und das, was dann absolutes Gift ist, sich mit Organisationen zu vergleichen, die auf einer anderen finanziellen Grundlage operieren. Und das meine ich gerade völlig wertfrei. Also es bringt überhaupt nichts, sich dann in dem Fall Klassenprimus zu orientieren, wenn ich das mit meinen Mitteln so in der Form gar nicht umsetzen kann. Mein Rat ist dann immer, Fokus auf das, was für eure Zielgruppe und euer Thema funktioniert und ganz, ganz wichtig, was auch mit den Ressourcen des Teams umsetzbar ist. Es bringt überhaupt nichts, wenn jemand, wenn ein Team sagt, ähm, so aus der Angst heraus, etwas zu verpassen, wir steigen jetzt voll ein in Instagram und Instagram-Werbung und unser Kanal soll in die Mega-Sichtbarkeit gehen, wenn es innerhalb des Teams kein Interesse an diesem Social-Media-Kanal gibt und auch kein Verständnis dafür, wie der funktioniert. Dann ist das nicht der richtige Kanal, auch wenn ich darüber vielleicht meine Zielgruppe erreiche. Also es müssen diese drei Faktoren tatsächlich zusammenkommen. Es muss für das Thema passen, es muss für die Zielgruppe passen und es muss für das Team passen. Ansonsten ist das keine nachhaltige Entscheidung. Das, womit ich in letzter Zeit zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht habe, ist, wenn ihr kein großes Budget habt für Anzeigen, dann überlegt doch mal, wie ihr auf anderem Wege, oder eben ergänzend zu einem kleinen Anzeigenbudget, wie ihr auf anderem Wege es schafft, so viele potenzielle Menschen, die für euer Angebot in Frage kommen, auf euch aufmerksam zu machen, wie es nur möglich ist, wie es nur geht und wie ihr es schon in dieser Phase schafft, einen einen guten Filter einzubauen und die Weichen zu stellen. Und dahinter steckt so die Idee, dass die Bildungsanbieter so ein bisschen aus der Deckung herauskommen und ähm, das, was ihre Bildungsangebote möglich machen und einen Vorgeschmack darauf eben liefern, bevor jemand schon ein hartnäckiger Interessent geworden ist. Das funktioniert beispielsweise ganz gut über kleine Infowebinare. Und anders als man das vielleicht früher gemacht hätte, würde ich nicht mehr zu einem Infowebinar einladen, so funktioniert unser Studiengang und das lernen Sie in Modul 1, 2, 3 und 4. Sondern wenn zum Beispiel das Thema ist Bildung für nachhaltige Entwicklung in einem Studiengang, das sind die drei Erfolgsfaktoren, damit dein BNE-Projekt nicht nur länger eine Idee bleibt, die in deiner Schublade schlummert, sondern auf die Bühne kommt und Menschen überzeugt oder richtig in die Wirksamkeit geht. Ja, So kleine Dinge, die ich aus unseren schönen Bildungsangeboten immer rauslösen kann und mit denen ich so einen Vorgeschmack gebe. Wenn du dich dafür interessierst, wenn das etwas ist, was dir hilft, dann kannst du ja auch mal schauen, guck mal, du könntest das Ganze auch tiefgründig lernen innerhalb von zweieinhalb Jahren in diesem Studiengang. Was ich damit sagen will, ist, wir müssen so ein bisschen wegkommen von hier ist unser Angebot, guck mal, ob das was für dich ist Und viel proaktiver auf Interessentinnen und Interessenten zugehen und eben zeigen, was habe ich denn davon, wenn ich mich diesem Thema zuwende? Was habe ich denn davon, wenn ich dieser Bildungsorganisation mein Vertrauen schenke? Ich brauche diesen Vorgeschmack. Und das sind manchmal gar nicht groß aufwendige Dinge, die man machen kann und die aber eben dazu beitragen, dass man die Sichtbarkeit für ein Thema und ein Bildungsangebot doch massiv erhöhen kann.
0: Ja, und da... Spricht man natürlich auch direkt die Bedürfnisse und Wünsche der einzelnen Personen an? Ja, also man gibt schnell was an die Hand, sage ich jetzt mal, also drei Erfolgsfaktoren, aber das ist wie so ein Appetizer. Mhm. Ähm, Ja, wenn mich das Thema wirklich interessiert und packt, dann möchte ich ja nicht nur die Appetizer, dann möchte ich gerne das ganze Menü. Ja, und ähm, darüber funktioniert es dann halt, ne? Und es ist natürlich was, und das hast du zu Beginn unseres Gespräches auch gesagt, ein Bildungsangebot hat eben auch viel mit Vertrauen zu tun. ja, Zumal es ja auch kein fertiges Produkt ist, sondern ein Produkt, was in der Umsetzung entsteht und wo ja auch die Lernenden aktiv beteiligt sind, damit das gelingt. ja. Und dieses Vertrauen zu vermitteln, das ist, glaube ich, auch ja, eine ziemlich komplexe Angelegenheit, oder?
1: Ja, das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Aber unser großer Vorteil ist ja, dass das ähm, Teil des Bildungsprozesses ist und auch Teil des Verständnisses von Pädagoginnen und Pädagogen, dieser Vertrauens- und Beziehungsaufbau. Was ich damit sagen möchte, ist, das steckt ja, dieser, dieser Vertrauensaufbau, das steckt in in den Bildungsprozessen drin. Das brauchen wir, damit wir gute Bildungsangebote machen können und damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gute Bildungserlebnisse haben. Und es ist ja diese, und das finde ich so interessant, die Verbindung zwischen zwischen Marketing und und Bildung an der Stelle, da gibt es ja eine, eine sehr spannende Schnittstelle. Denn gute Werbung macht nichts anderes, als genau diese Beziehung aufzubauen und anzubahnen. Und die Weichen eben genau dafür zu stellen. Und die Frage ist ja, wie können wir ein Angebot, ein immaterielles Angebot, noch bevor es überhaupt startet, so vermitteln, dass dieser Vertrauensaufbau gelingen kann. Und das, was zum Beispiel viele Bildungsanbieter ja mittlerweile nutzen, sind Testimonials, Referenzen von ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und dann erzählen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Wie Ihnen das gefallen hat, im Idealfall kann ich in einer solchen Referenz auch ablesen, wie war denn die Bildungsreise von dieser Teilnehmerin oder dem Teilnehmer? Mit welchen Herausforderungen ist sie denn rangegangen? Was war denn da, was war denn so der Anlass, sich diesem Thema oder diesem Angebot zuzuwenden? Was ist dann während des Angebotes passiert? Welche unerwarteten Schätze sind da vielleicht auch auf dem Weg aufgetaucht? Welche Herausforderungen sind auch aufgetaucht? Also du merkst auch schon von meiner Sprache, ja, wir sind in der typischen Story, in der typischen Geschichte drin, in der Heldenreise. Und wie steht diese Teilnehmerin vielleicht jetzt nach Abschluss dieses Bildungsangebotes da? Und sei es, sei es, dass das eine Intensivwoche von fünf Tagen war oder dass das ein Kurs bei der Volkshochschule war, wo Anfängerinnen und Anfänger Englisch gelernt haben, Oder sei es eben, dass das ein zweieinhalbjähriger Studiengang war? Aber all diese Bildungserlebnisse kann man wirklich wie eine solche Geschichte erzählen. Bislang sehe ich häufig bei Bildungsanbietern die kurzen kleinen Testimonials. Das ist super. Die machen auch schon Vertrauen. Der nächste Schritt wäre eben wirklich, diese mitzuerleben, was anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern passiert ist. Sich mit denen identifizieren zu können, da so ein bisschen mitzugehen und so einen Abgleich zu machen, so eine Selbstvergewisserung zu machen. Wenn sie das schafft, dann kann ich das auch schaffen. Oder wenn das für sie möglich war, was ist dann für mich möglich? Das ist so eine Sache, um Vertrauen aufzubauen. Und eine andere Sache, die auch kaum genutzt wird von Bildungsanbietern, und ich finde das immer so schade, ist dieser Schatz der, der Lehrenden und des Teams. Also die Menschen, die da eigentlich die Bildung anbieten und die Bildung ermöglichen. Warum machen die das? Mit welcher Leidenschaft machen die das? Welche Motive stecken eben auch da dahinter? Wofür sind sie ansprechbar? Das, was ich, was ich häufig auf Webseiten sehe, ist eine Vita der Lehrperson. Und das ist natürlich schön im Vorfeld, dass ich mir das angucken kann. Aber warum ist denn jetzt dieser Professorin oder diesem Kursleiter das Thema so wichtig? Zum Beispiel der Kursleiter in der Volkshochschule. Warum engagiert er sich seit zwölf Jahren und zieht seinen Kurs durch? Und das jedes Mal wieder mit Leidenschaft und Freude. Das wäre doch so spannend, auch an die Motive dieses anderen Teils unserer Bildungsangebote stärker heranzukommen und das eben auch sichtbarer zu machen. Am Ende ist Kommunikation und Werbung im Bildungsbereich immer eine Kommunikation von Mensch zu Mensch. Und das, was wir als Bildungsanbieter aber häufig machen, ist, wir schicken so eine Modulbeschreibung nach vorne oder wir schicken so eine Kursbeschreibung nach vorne und denken uns, naja, der Interessent, der pickt sich schon das heraus, was er braucht. Aber das, was Menschen brauchen, damit das Bauchgefühl sagt, ja, ich melde mich dafür an, das ist halt in Resonanz gehen. Und wir gehen nicht mit Programmplänen oder mit Modulbeschreibungen in Resonanz, sondern mit anderen Menschen. Seien es Teilnehmerinnen oder sei es eben das Team, was dahinter steckt.
0: Ja, und das ist insofern auch nochmal ein spannender Hinweis, weil gerade in der Erwachsenen- und Weiterbildung, ne, da ist es ja hauptsächlich so, es gibt ein kleines hauptberufliches Team und es gibt ein ganz großes freiberufliches Team an Kursleitenden. Ja, und die stehen ja vor den Teilnehmenden, die sind das Gesicht der Bildungseinrichtung, ja, und ähm, die auch so ein bisschen einordnen zu können oder auch zu wissen, wem begegne ich denn da, weil, ich sage mal, die Person, bei der ich mich anmelde, die ist ja überhaupt nicht die Person, mit der ich nachher in dem Kursangebot sitze, ne, da so eine Nahbarkeit zu erzeugen, ist, glaube ich, wirklich total, total wichtig, ja, um einfach auch die Gesichter einer Bildungseinrichtung wirklich zu zeigen. Ne? Im Vorbereitung auf meine Selbstständigkeit habe ich ein bisschen was gelernt, mal über die Methode der Customer Journey und auch über diesen Aspekt, wie viel Kontaktpunkte braucht eigentlich ein potenzieller Kunde oder eine potenzielle Kundin, das am Ende der Firmenname sitzt und dass das Vertrauen da ist, dass man dann da kauft. ja. Und wenn ich so überlege, Kontaktpunkte, das heißt, ich brauche ja immer wieder irgendwie Informationen jetzt von der Bildungseinrichtung. Und das reicht wahrscheinlich nicht, wenn jetzt nur irgendwo ein Programmheft ausliegt oder wenn irgendwo drei Flyer rumliegen. Was rätst du denn Bildungseinrichtungen in Bezug auf diese Kontaktpunkte oder wie kann man das auch sicherstellen, dass man eben präsenter ist und nicht nur über eine Website oder ein Programmheft geht?
1: Es gibt ja so zwei Perspektiven, die da so ein bisschen miteinander auch gar nicht konkurrieren, aber die man, die man so parallel denken kann. Das eine ist die Customer Journey, die Kundenreise, die du eben genannt hast. Und die Kundenreise denken wir ja strikt aus der Perspektive potenzieller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und das andere ist unser Marketing-Funnel. Also dieses, äh, diese Idee diese Idee eines Trichters, die wir im Marketing haben, dass wir am Anfang so viele Menschen wie möglich erreichen wollen, die für unser Angebot in Frage kommen und dann immer weiter Filter einbauen, damit am Ende ganz unten im Trichter, in unserem Dreieck, nur noch die Menschen übrig bleiben, für die unser Angebot auch wirklich das Richtige ist und die in dem Moment auch kaufen wollen. Das sind so zwei Sachen, bei denen es super spannend ist, sich die parallel vorzustellen. Bei diesen Funnel denken wir immer so aus unseren Marketingentscheidungen heraus. Was machen wir ganz am Anfang, um möglichst viele zu erreichen? Und wie können wir dann Filter einbauen, damit das immer weniger, aber immer passendere Menschen werden? Und auf der anderen Seite, bei der Customer Journey, überlegen wir uns ja, oder da sind wir aufgefordert, uns vorzustellen, wir sind jetzt zum Beispiel Anna, unsere Teilnehmerin, die wir gerne erreichen möchten. Wann sieht Anna uns das erste Mal und welchen Eindruck hinterlassen wir bei Anna? Oder welchen Eindruck müssen wir bei Anna hinterlassen, damit die überhaupt Lust und Bock hat, mit uns ein Stückchen weiterzugehen? Es ist aber wirklich spannend, einerseits klar diesen Trichter vor Augen zu haben und den selbstbewusst auch zu organisieren und andererseits immer wieder vor Augen zu haben, bei jeder Entscheidung, die wir in diesem Funnel treffen, wie wirkt das auf Anna? Was für ein Geschmäckle bleibt bei ihr da gerade und was für ein Geschmäckle wollen wir eigentlich erzeugen? Was für ein Bild wollen wir bei ihr eigentlich erzeugen? Wenn wir vom Trichter erstmal herangehen, wie kriegen wir so viele Menschen wie möglich aufmerksam gemacht? Das funktioniert ganz häufig tatsächlich über Dinge, die sichtbar sind, über Anzeigen und ähnliches, über Programmhefte, die ausliegen. Wie können wir dann diesen diesen Trichter ein bisschen enger fassen? Und da gehe ich jetzt vielleicht mal wieder auf das Beispiel eines längeren längerfristigen Bildungsangebots, wie eines Studiengangs. Da ist es super, wenn ich dann eine Möglichkeit finde, wie Anna nicht mehr nur länger sich auf unserer Webseite informiert und da so ein bisschen auf dem Zaun hängt und guckt, ob das eventuell was für sie wäre, sondern wie ich sie ein Stück dichter zu mir heranbekomme, sodass sie einen Schritt auf mich zumacht. Und das kann zum Beispiel sein, Guck mal hier, Anna, wir haben ein Webinar vorbereitet mit den drei Erfolgsfaktoren damit. Meld dich doch mal zum Webinar an. Sobald Anna sich zu unserem Webinar angemeldet hat, haben wir mit Annas Einverständnis ihre E-Mail-Adresse. Also wir können sie kontaktieren, denn sie hat sich für etwas angemeldet. Und mit ganz viel Glück, wovon ich jetzt mal ausgehe, kommt Anna auch wirklich in unser Webinar. Wir können also auch noch mit ihr sprechen. Wir können anfangen, eine Beziehung zu ihr aufzubauen. Wann immer wir jetzt wieder ein Webinar anbieten oder irgendetwas anderes anbieten, was für unsere Zielgruppe interessant und hilfreich sein könnte, können wir fortan Anna direkt kontaktieren, weil wir nämlich ihre Adresse haben. Wir sind also nicht mehr darauf angewiesen, dass Anna beim nächsten Kontaktpunkt irgendwo unsere Anzeige durch den Zufall sieht oder am Programmheft vorbeiläuft, sondern wir haben mit dem Webinar, und das ist ein Beispiel, eine Möglichkeit gefunden, wie Anna aktiv auf uns zugegangen ist, indem sie uns die Adresse gegeben hat und wir fortan direkt auch mit Anna kommunizieren können. Und da kann ich Anna dann zum Beispiel auch erzählen, wir lösen gerade einzelne Module aus unserem Studiengang heraus und vermarkten die solo. Vielleicht haben Sie ja ein Interesse daran, an dem Modul, zu dem Sie damals auch das Webinar besucht haben, vielleicht möchten Sie sich das mal angucken. Dann kann ich Anna zum Beispiel anbieten, guck dir doch mal das Webinar an, können für dich Inter- oder das... Das Modul an. Könnte für dich interessant sein. Wenn ich eine neue Absolventenstimme auf meiner Webseite habe, kann ich Anna darüber informieren. Guck mal, Anna, die hat das studiert, wofür du dich schon mal interessiert hast. Vielleicht ist das ja auch was für dich. Und schon kann ich dadurch, dass ich eine, eine Filterfunktion eingebaut habe, durch die Anna einen Schritt auf mich zugekommen ist, mir ihre Adresse gegeben hat, ich sie fortan direkt kontaktieren kann, schon kann ich die Kontaktpunkte fortan sehr selbstbewusst und selbstbestimmt und wirksam auch steuern. Was mir nicht gelingt, wenn Anna wie so ein freies Radikal ist, das weiterhin um mein Bildungsangebot herumschwirrt und ich darauf angewiesen bin, dass sie den Instagram-Post gesehen hat oder das Programmheft durch einen Zufall gefunden hat oder ihr jemand etwas erzählt hat, was ja auch alles Kontaktpunkte sein könnten.
0: Ja, das zeigt aber andersrum auch nochmal, dass es auch gut ist, da... Abzuwägen. Also wenn ich jetzt einen zweistündigen Vortrag habe, dann braucht es da ein anderes äh, Konzept dahinter, als wenn ich jetzt zum Beispiel einen zweieinhalbjährigen Studiengang oder auch eine einjährige Weiterbildung oder so bewerbe. Also das heißt aus meiner Sicht als äh, pädagogische Mitarbeiterin oder Programmplanerin, ja, bedeutet das, ich, ich gucke ganz gezielt, für welche Bildungsangebote macht es Sinn, so ein Marketing-Funnel mit Kontaktpunkten, mit Möglichkeiten auch ähm, an die Kontaktdaten zu kommen, also sowas einzurichten und für welche Bildungsangebote ist es vielleicht gar nicht so relevant oder wo kann ich vielleicht auch bestehende Netzwerke nutzen, um ganz gezielt in Zielgruppen reinzugehen. Also das kenne ich halt aus der Volkshochschularbeit, dass ganz viel mit Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartnern gearbeitet wird und eben bestimmte Angebote direkt über deren Verteiler auch gehen. Also das heißt, ich habe ein Netzwerk aus Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die ich dann ganz gezielt, auch ansprechen kann, ja, wo sich auch vieles ergänzt, wo eine Zusammenarbeit entsteht und ich darüber auch schon meine Filter setze, sozusagen, wer eben die Angebote auch bekommt.
1: Ne? Ganz genau. Ähm, das, das Wichtigste bei der Netzwerkarbeit oder das, was ich, ähm, was ich meinen mein Partnerinnen und Partnern in der Arbeit immer gerne mitgebe, ist, Netzwerken wirklich nach diesem alten Motto zu denken, geben, 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 nehmen. Es ist immer super schade, wenn die Netzwerke erst dann aktiviert werden, wenn man gerade wieder einen Kurs verkaufen möchte. Sondern damit ich langfristig ein Netzwerk habe, was für mich gut funktioniert, darf ich mir eben auch überlegen, diese Netzwerkpartner, was haben die denn von mir als Bildungspartnerin, als Bildungsorganisation? Also wie kann ich Ihnen auch im Gegenzug etwas Gutes tun? Und auch da sind wir gerade wieder im strategischen Marketing angekommen. Wie kann ich ein solches Netzwerk ganz bewusst strategisch aufbauen Und wie darf dann auch meine Gegenleistung vielleicht aussehen, damit ich zwei, drei, vier, fünf Mal im Jahr dann eben auch auf die Stärken dieses Netzwerkes zurückgreifen kann.
0: Ja, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Jetzt bist du ja in deiner Arbeit mit vielen Bildungseinrichtungen äh, tätig, hast auch einen Einblick in verschiedene Einrichtungen, verschiedene Einrichtungsarten. Wo siehst du da aktuell die größten Herausforderungen? in Bezug auf Marketing oder vielleicht auch allgemein? Also was sind so Problemlagen, die sich
1: ähneln? Was beobachtest du? Also ich ich beobachte, dass es immer dann für Bildungsorganisationen kritisch wird, wenn sie alles auf einmal machen wollen und jedem gerecht werden möchten. Mit alles auf einmal machen ist zum Beispiel gemeint, diese Überforderung bei all den Möglichkeiten, die uns Werbung im Moment bietet. Dann haben wir im letzten Jahr noch einen wahnsinnigen Hype an ähm, künstlicher Intelligenz erlebt und den Möglichkeiten, die das plötzlich bietet, um Abkürzungen zu nehmen, beim Texten von Werbebotschaften beispielsweise. Und ich erlebe, dass diese diese vielen, vielen, vielen Möglichkeiten zu einer Überforderung führen. Zu einem, wo soll ich denn jetzt bitte schön anfangen? Und es muss doch irgendwie einen Leitstern, eine, eine Leitlinie geben, an die ich mich halten kann und die mir Sicherheit gibt. Das ist so die eine Sache. Und die andere Sache ist, es allen recht machen zu wollen und jedes Thema bedienen zu wollen, weil es vielleicht gerade eine passende Ausschreibung dafür gibt, jeder Zielgruppe gerecht werden zu wollen aus bestimmten Gründen. Und das führt eben zu diesem typischen Bauchladen. Die Volkshochschulen würde ich da jetzt mal ausklammern, weil bei denen ist der Bauchladen durchaus gewünscht und diese verschiedenen Bereiche und die Vielfalt ist da durchaus gewünscht. Aber ich äh, sehe auch, viele kleinere Bildungsorganisationen, die nicht in der gleichen Tradition stehen und die so durch dieses geförderte Bildungssystem, das wir haben, durch die Projektarbeit, sich einen kunterbunten Bauchladen zusammen organisiert haben und dann plötzlich vor der Herausforderung stehen, was genau ist denn jetzt das Profil unserer Einrichtung? Um welche Zielgruppen genau möchten wir uns denn kümmern? Und was ist denn unser Ziel für die nächsten fünf Jahre? Und denen fällt es teilweise schon schon schwer, das klar zu benennen, und sie tun sich dann in der Folge auch schwer, die nötigen ähm, Schritte zu gehen, um klar ihre Angebote zu kommunizieren, weil schon schon in der Leitungsebene diese Klarheit nicht da ist. Also das sind so diese zwei Dinge. Und mal abgesehen von den Mankos, von denen ich gerade berichtet habe, sehe ich durch die Bank weg ohne eine Ausnahme unglaublich engagierte Bildungsmenschen, die sich teilweise ein Bein ausreißen, damit sie den Auftrag ähm, erfüllen können, der an sie gestellt wird. Aber viel wichtiger noch, die so diese diesen Auftrag, den sie sich selber gegeben haben, dass sie dem gerecht werden können. Und was ich mir wünsche, ist, da ein klein wenig Ruhe reinzubringen und zu sagen, ja, es gibt all diese verschiedenen vielfältigen Möglichkeiten, aber Marketing und Werbung zusammengefasst ist super simpel. Das ist der Fokus auf die Menschen, für die dein Angebot gemacht ist. Wenn du Klarheit darüber hast, welche Gruppe von Menschen von deinem Bildungsangebot maximal profitiert und wie dieses Angebot deswegen gestaltet sein sollte, damit sie davon maximal profitiert, ist Werbung und Marketing quasi ein Selbstläufer. Das ist dann keine große Herausforderung mehr, weil ich diese Klarheit bereits im Angebot installiert habe. Und weil ich dann eben auch genau weiß, wie ich dieses Angebot kommunizieren kann.
0: Ja, das ist ja schon schon fast ein geniales Schlusswort. Meine Abschlussfrage stelle ich dir aber natürlich trotzdem, liebe Juliane. Nämlich, wenn du mal zurückschaust auf deine Berufslaufbahn, die dich ja in den Bildungsbereich geführt hat, würdest du deinem Jüngeren selbst auch empfehlen, sich hinein in den Bildungsbereich zu entwickeln oder eher nicht?
1: ist ja immer schwierig, ne? wenn man sein Leben nochmal leben kann. Geht man dann einen anderen Abzweig oder mache ich noch irgendwas anderes Spannendes? Ich muss tatsächlich sagen, dass ich die Art und Weise, wie ich gerade arbeiten darf, dass ich das unglaublich genieße. Diesen Einblick zu haben in ganz verschiedene Bildungsbereiche und mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten, von der Bildungsorganisatorin bis hin zur Führungskraft, es macht unglaublich viel Spaß. Und... Ein riesengroßer Vorteil, der für mich auch im Bildungsbereich liegt, ist, dass ich mit so vielen Menschen zusammenarbeite, die für sich ganz klare Werte leben. Und ich glaube, es gibt nicht viele vergleichbare Bereiche, wo das ebenso ausgeprägt ist. Und das macht mir einfach unglaubliche Lust, da weiter einzusteigen, noch tiefer einzusteigen. Und vielleicht auch so diese Kommunikation von Mensch zu Mensch, wenn es um die Werbung für Bildungsangebote geht, das noch ein bisschen tiefer zu verankern. Ich möchte unbedingt wegkommen von diesen illustrierten Modulbeschreibungen oder Programmbeschreibungen, die da als Werbung rausgehen und hin zu einem Dialog zwischen Bildungsinteressent und Bildungsanbieter. Und dieser Dialog beginnt eben in der Werbung für die Angebote und setzt sich dann in den Angeboten fort. Also dieses echte Interesse, die Menschen kennenzulernen, für die wir Bildung machen.
0: Ja, ein schönes Bild und tatsächlich auch, ich glaube, ein sehr pädagogisches Bild oder etwas, was einfach viele, viele Bildungsmenschen antreibt. Weil Bildung oder Tätigkeiten in der Bildung sind ja wirklich sehr sinnstiftend, wenn man merkt, man macht Angebote, die andere Menschen weiterbringen und die andere Menschen auch wirklich erreichen, berühren, ja, befördern beflügeln, was auch immer. Ja, und ähm, da schließt du ja mit deiner Begeisterung und äh, deinem Fachwissen auch sehr schön an. Ich danke dir sehr für unser Fachgespräch. Ich hoffe, dass da ähm, ja viele Bildungsmenschen was was mitnehmen, für sich nochmal Impulse für ihre Arbeit. Und genau, dir wünsche ich alles Gute und ich bin gespannt äh, zu verfolgen, was du noch künftig so machst.
1: <lacht> Vielen Dank Dankeschön für die Einladung
0: Bildungsfrau Juliane Schuld hat als Bildungskommunikatorin einen differenzierten Blick auf Marketing und Werbung im Bildungsbereich. Für mich war besonders interessant, wie sehr gutes Marketing auch von strategischen Fragen abhängt und dass es eben kein großes Budget braucht, um gute Werbung für Bildungsangebote zu machen Welche Aspekte waren für dich besonders wertvoll? Schreib mir gerne an mail at bildungsfrauen.de. Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.